0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
2: القران هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في
1: البستان. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم واجعل ما علمتناه حجه لنا لا علينا يا حي يا قيوم. اما بعد فكان الحديث في المجلس السابق المحاضره السابقه عن اصول اهل السنه في اثبات مسائل العقيده. وقد اشرنا في ذلك المجلس الى ثلاثه الى الى امرين اساسيين في هذا الجانب. أولهما الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة بخلاف أهل البدع والضلال الذين يؤمنون ببعض الكتاب أو ببعض النصوص ويردون البعض الآخر والنقطة الثانية التي تحدثنا عنها هي الجمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة والنقطة الثالثة التي مرت معنا أيضا هي الاعتصام بالكتاب والسنه فهما 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 وتطبيقا وعملا فهما الهدى والنور على نقيض منهج اهل البدع. حديثنا في هذا الدرس هو استكمال لهذه الاصول وهو الاصل الرابع من هذه الاصول وهو فهم نصوص الكتاب والسنه الصحيحه على فهم الصحابه والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا على ضد اهل البدع والضلال الذين تعددت مواقفهم من هذا الفهم ومن اصحابه فنرى بعض اهل البدع كالخوارج والرافضه مثلا يطعنون في الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وبالتالي لا يلتفتون الى فهمهم للنصوص الشرعيه ويفهمون النصوص على حسب اهوائهم وهذه من من المزالق الخطره التي يعني تؤدي الى الضلال والابتداع في الدين فلما عجزوا عن رد بعض النصوص الواضحة الصريحة في ألفاظها في التحريف أو التغيير أو التبديل لجأوا إلى التغيير في معانيها وبفهمها بمفاهيم جديدة توافق أهواءهم لا بفهم من نزل عليهم القرآن وطبقوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا بالعمل به والإيمان به كما أنزل الحقيقة هناك مجموعة من النصوص الكثيرة دالة على هذه القضية وهي قضية في غاية الأهمية منها قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والآية الصريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أي للصحابة رضي الله تعالى عليهم والاتباع هنا يشمل الاتباع في العقيدة التي كانوا يؤمنون بها في فهمهم لنصوص الوحي لأن العلم والعمل بهذا الدين إنما هو مبني على ما فهمه من هذه النصوص التي نزلت في عصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يعلمهم ويبين لهم ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين ولذلك احتج الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عليهم واتباع الصحابة في علمهم في عملهم في فهمهم لهذه النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم وهذه قضية في غاية الأهمية حقيقة يغفل عنها كثير من الناس وهي من مسالك أهل البدع وهي تغيير المفاهيم واستحداث مفاهيم جديدة لم تكن معروفة عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذه النصوص والنصوص في هذا المعنى التي حثت على الالتزام بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح كثيرة جدا منها هذه الآية التي أشرنا إليها منها قول الله عز وجل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الشاهد من هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين اي يخالف سبيل المؤمنين والمؤمنون المعنيون في هذه الايه باصاله هم الصحابه رضى الله تعالى عليهم الذين انزل عليهم انزل في عهدهم القران الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم فيتبع غير سبيلهم حتى في فهم النصوص فهذا متوعد من الله سبحانه وتعالى بأن يوله ما تولى وأن يصليه جهنم وساءت مصيرة كذلك في قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيمان الصحابة مبني على فهمهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص فنحن مامورون ايضا بان نؤمن بمثل ما امنوا به لتتحقق لنا النجاه ونسلم من سبيل المغضوب عليهم والضالين فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا تحصل الهدايه لا تتحقق الهدايه الا بالايمان بمثل ما امن به الصحابه رضى الله تعالى عليهم وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفكهم الله وهو السميع العليم في قول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون والناس الذين أمروا بأن يؤمنوا بمثل إيمانهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث العرباض بن ساريه الذي مر معنا وهو أصلٌ في هذا الامر مر معنا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي والمؤكدات التي امرت بذلك والتزام والالتصام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين من بعده الاعتصام بفهمهم لهذه النصوص وتطبيقها علما وعملا وايضا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم في في فضيلة تلك القرون التي خصها الله عز وجل بهذا بهذه الخيرية وهذا الفضل وهذه المنزلة فمفاهيمهم للنصوص هي المقدمة وهي المعتبرة بل هي المعيار الصحيح الذي حاكم إليه كل المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة نأخذ مثالا من هذا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم وإلا الإيمان بمثل ما أمنوا به قول حذيفة رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء خذوا طريقة من كان قبلكم خذوا طريقة من كان قبلكم فوالله لإن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا نحن مأمورون بالاستقامة وأن نأخذ طريقة من كان قبلنا طريق الناجين طريق الصحابة الله تعالى عليهم ليحصل لنا هذا الفوز والسبق والمكانة العليا عند الله عز وجل قال ولئن تركتموه يمينا وشمالا أي استحدثتم مفاهيم لهذه النصوص خلاف ما كان عليه السلف الصالح الصحابة الله تعالى عليهم لقد ضللتم ضلالا بعيدا هذه النقطة وهي مسألة لماذا فهم الصحابه والسلف مقدم على كل المفاهيم الاخرى؟ هذه نقطه في غايه الاهميه لعده امور نبينها ان شاء الله في الفاصل التالي باذن الله عز وجل، فاصل ثم نعود مره اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: بشرى دلاله اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> هل تظن ان
0: اهل العلم يتعمدون مخالفة السنة كلا بل لهم في ذلك اعذار كاعتقاد ضعف الحديث او نسخه لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء الراجح انه يأخذ بفتوى اوثق المفتيين في نفسه واعلمهما لان قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد ويعرف العامي الاعلم باخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر لأن هذا موافق ليسر الإسلام ولأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه ولا أن يتتبع رخص العلماء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى قال تعالى
2: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بشرى دلسات
1: اكاديميه للعلم كالازهار في البستان الحمد لله أكرر الترحيب بالاخوان المشاهدين والمشاهدات ويعني يرد في هذا الموضوع السؤال لماذا فهم الصحابه رضي الله تعالى عليهم والسلف مقدم على فهوم من جاء من بعدهم اولا الصحابة رضا الله تعالى عليهم شاهدوا الوحي والتنزيل وأخذوا الوحي علما وعملا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة أرضا طريا بلفظه أخذوه بلفظه ومعناه مما علمهم معلمهم الأول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذه ميزة لا تكون لغيرهم رضي الله تعالى عليهم في فهمهم لنصوص الوحي من الكتاب والسنه، والامر الثاني لسلامه مصادرهم في التلقي، فلم تخالط افهامهم شبهات خارجيه كما حصل للمتاخرين بعد حركه الترجمه واختلاط الثقافات والمفاهيم والديانات وغير ذلك من الامور، فلسفات اغريقيه او منطق يوناني او غير ذلك من الامور، فأدت الى خلل في فهم النصوص الامر الثالث الصحابه رضى الله عليهم كانوا سليمين من هذا كله بالمره الامر الثالث هو سلامه منهجهم في فهم النصوص وكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عما اشكل عليهم من هذه النصوص وسؤالات الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مشهوره ومعروفه ومنها مثل ما مر معنا في ما تقدم في الحديث عن استشكالهم لما انزل الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فاشكل عليهم هذا الظلم فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما هو المراد بهذا الظلم وهو ليس الذي تعنون انما هو هو كما قال الله عز وجل الم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فهذا مثال على هذا الامر فيه ايضا من الميزات سلامة فطرتهم من أن تتلوث بأي شائبة من العقائد والثقافات التي حصلت لمن جاء من بعدهم أيضا أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون العمل إلا عن تثبت وفهم ودراية بما هو المراد من هذه النصوص كذلك هم أعلم الناس بلغة القرآن الذي نزل القران بها لغه العرب التي في ايام التنزيل وهي لغه يعني يعني راسخه وسليقتهم سليمه في هذا الجانب لم يحتاجوا ك كحالنا الى تعلم اللغه لفهم النصوص بل هم على اللغه السليمه المستقيمه وكذلك انهم اعظم الناس عقلا وفهما ودرايه وإيمانا لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى تقوى الله عز وجل والعمل بدينه وطاعته فإن الله يفتح له من القوة العقلية ومن الإدراك والفهم ما لا يكون لغيره ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وقد أثنى الله تعالى على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء عليهم ما لم يكن لغيرهم. إلى أن قال في هذا الأمر قال وآراؤهم أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. فلا بد أن نفهم منزلة الصحابة والسلف ومكانتهم في فهم هذه النصوص. قد يقول قائل هل معنى ذلك أننا لا يمكن أن نفهم شيئا من النصوص غير ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ نقول إن استنباط معاني وفهوم ودلالات من النصوص الشرعية يمكن لم ينص عليها السلف هذا ممكن ولكنه بضوابط وبشروط أول هذه الضوابط وهو أهمها ألا يتعارض هذا المعنى مع فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لأنه لو عارضه للزم منه تخطئتهم وهذه قضية في غاية الخطورة كون القران ينزل على الصحابه وينقلون لنا الفاظه ومعانيه ثم ياتي انسان ينقلون لنا معاني خاطئه لهذا القران هذه يعني مشكله ويترتب عليها ما لا يخفى من الاشكال فلذلك لا بد من التدبر والنظر في النصوص من استحداث معان جديده لكن بشرط لا تتعارض مع فهم السلف الصالح لضوالة تعالى عليهم وهذا هذه دائرة واسعة ولله الحمد. الأمر الثاني أن يكون المعنى الجديد موافقاً للسان العربي لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين لا كما يعني يحدثه بعض المناوئين والمبتدعه من مفاهيم تخالف لسان العرب أصلاً. وكذلك الشرط الثالث أن يكون له شاهد يؤيده من القرآن. أو السنة في القرآن يشهد بعضه لبعض وكذلك السنة فبهذه الضوابط الثلاثة يمكن للإنسان أن يتدبر من النصوص ويظهر له فهما من النصوص يمكن ألا يكون ورد على ألسنة المتقدمين لكنه لا بد أن يكون مضبوطا بهذه الضوابط المحددة من القضايا الخطرة في هذا الجانب هي بدعة إعادة فهم النصوص لما عجزوا عن رد النصوص بالكلية أو تحريف النصوص وألفاظها حرّفوا المعاني، وهذه من من الأفكار المخالفة لهذا الأصل وهو فهم النصوص بمفاهيم جديدة تناسب العصر بل تناسب أهواء البشر، والله عز وجل قد حذرنا من اتباع الهوى، وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هما مسلكان لا ثالث لهما اما الاستجابه لله والرسول واما اتباع الهوى، وان سمي هذا الهوى باي تسميه عقل او ذوق او سميه ما شئت فهو هوى. نعم. فلذلك لما الان يعني من من البدع الجديده هو ان تفهم النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما على مراد المستدل. يحمل النص على ما يريد هو. لا على ما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه الفكرة مخالفة لأصول أهل السنة في الاعتقاد من وجوه كثيرة أولا أنها بدعة لم تكن معروفة عند أهل الإسلام في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية الأمر الثاني أنها مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة من وجوه من وجوب التقيد بفهم الصحابة الله تعالى عليهم والنصوص مرة الكلام عليها فيما تقدم والأمر الثالث أنها تدخل في باب تحريف المعاني فحمل النصوص على مفاهيم جديدة ليست ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بألفاظه ومعانيه لا بمجرد ألفاظه فقط وكانوا أمناء على نقله بألفاظه ومعانيه فلا يجوز لنا أن نستحدث معان جديدة غير التي فهمها الصحابة الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا يفتح مجالا لكل قارئ أن يحمل النصوص على ما يريده هو لا على ما يريد الله عز وجل ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون هناك ضابط وهذه هي قمة الفوضى والعبثية في التلاعب بنصوص الله عز وجل، وبالتالي يكون للنص الواحد معان متعددة تناقض المعنى الصحيح للنص، وهذا هو تحريف المعنى بعينه الذي وقع فيه بنو اسرائيل، وقد اخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله فبما نقضهم ميثاقهم و فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لماذا؟ يحرفون الكلمة عن يعني يحملون النصوص على غير ما هي عليه والنقطة الأخيرة أنها تفتح باب الشر والفساد فتصبح النصوص لعوبة بيد أهل الأهواء العابثين يفهمون منها ما يوافقهم ويردون منها ما يخالف أمزجاتهم وأهواءهم وبالتالي يضيع الحق والهدى الذي اراده الله عز وجل، وهذا مناقض اشد المناقضه لحكمه الله تعالى العظيمه في هدايه الناس واخراجهم من الظلمات الى النور. بقي ولذلك يقول الله عز وجل يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم، وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة وإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر هل كان اسلافنا يتصورون ان يلتقوا بالعلماء في اقصى الارض دون ان يرحلوا اليهم انها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول الى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الانترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الانترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
2: الحمد لله
1: نكرر الترحيب بالإخوة والأخوات ونستكمل الحديث الذي كنا نتحدث عنه وهو الأصول على السنة في إثبات مسائل العقيدة وهو وهي النقطة الأخيرة في هذا من هذه الأصول وألا وهو الرجوع إلى لغة العربي في فهم معاني نصوص الكتاب والسنة الصحيحة إذا لم نجد بيانا لهذه النصوص بعضها البعض الآخر لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي لتفهموا هذه النصوص فهو بلسان القوم بلسان عربي ولم يقل عربي لم يقل عربيا فقط وإنما قال عربي مبين و كذلك قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحديث لهم ذكرى ولا شك أن الجهل بالعربية من أكبر أسباب سوء الفهم للنصوص وسوء الفهم قد يكون متعمدا بسوء قصد وقد يكون نتيجه الجهد بهذه اللغه فسوء الفهم هو من اكبر اسباب الاحراف والخطا والجهل بالعربيه من اكبر اسباب سوء الفهم للنصوص ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال عن المبتدعه اهلكتهم العجمه يعني لجهلهم باللسان العربي أدى إلى سوء فهمهم للنصوص، كما قلنا إما لجهل وسوء وخلل في العلم أو لسوء قصد. فأهلكتهم العجمة. ويوضح لنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه النقطة بقوله: ما جهل الناس واختلفوا، جهلوا واختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. وميلهم إلى لسان أرسطو طالس يعني لما تركوا لسان العرب وأخذوا من الفلسفة الغريقية والمنطق اليوناني ومن أرسطو وغيرهم أدى ذلك إلى الخلل في المفاهيم وهذه المصيبة العظمى لكن ينبغي هنا أن نؤكد على أن اللغة المعتمدة في تفسير القرآن والتي يرجع إليها في فهم النصوص ومعانيها وفهم السنه هي اللغه التي كانت متداوله في عصر التنزيل في عصر التنزيل دون الالتفات الى اللغه الحادثه والمولده وما طرا عليها في العصور التاليه من دلالات الالفاظ مما لا ينبغي تحكيمه في فهم الكتاب والسنه لان اللغه صار فيها ايضا اللغه محدثه ولغه مولده و دخلها ما دخلها كغيرها من الامور ف الاعتبار انما للغه العربيه الصافيه السليمه التي كانت معروها في ايام تنزيل القران ولذلك اكدنا وهذه النقطه تؤكد النقطه السابقه وهي ان الحكم في ذلك والمعيار الصحيح لفهم النصوص هو فهم الصحابه رضي على الله عليهم من مبررات فهم الصحابه ان لغتهم هي اللغه السليمه الصافيه قبل ان تشب ان ان تشب بالدخيل على اللغه الذي حصل عند المتاخرين ولذلك الان بعضهم قد يستدل على اللغه بانحرافه في معان لم تكن معروفه في ذلك العهد عهد الصحابه رضي على عليهم كتفسير مثلا على سبيل المثال تفسير الاستواء بالاستيلاء والاستشهاد ببيت للأخطل وهو من المتأخرين والعرب لم تكن تعرف من معاني اللغة أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء فلذلك العرب المتقدمون اللغة الأولى لغة العرب أيام التنزيل هي الحجة في هذا المعنى وهي التي يمكن الرجوع إليها وكم جنت المصطلحات المحدثة وتحميل الألفاظ من المعاني المحدثة ما لا تحتمله وما لا يحتمله ما لم يكن مستعملا في لسان العرب من قبل وهذه جنايات فظيعة يراها الإنسان والمتأمل في ذلك وهي التي أدت إلى زرع الشبه في أذهان في أذهان, في أذهان الناس. على سبيل المثال التأويل لفظ التأويل التأويل جاء في القرآن والعرب تعرف معنى التأويل ومحدد لكن لما جاء المتأخرون فحملوا لفظ التأويل معاني لم تكن معروفة في لغة العرب من قبل ولم تكن هي اللفظ المستعمل في القرآن الكريم ألا وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر هذا لا يطلق ولا يعرف العرب التأويل بهذا الاصطلاح وبهذا المعنى وإنما هو اصطلاح حادث فأخذوا اللفظ وهو لفظ عربي ولفظ قرآني أيضا لكنهم حملوه معنا لم يكن معروفا لا عند العرب ولا في الاستعمال القرآني وهذا هذه صورة من صور التلبيس فلذلك من أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقائد الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من النصوص من نصوص الكتاب والسنة لكن العرب قبل أن تخالط أن يخالط لغتهم أن يخالط لغتهم الدخيل على اللغة وهي اللغة العربية أيام التنزيل التي أشارت إليها هذه الآيات يمكن أن نختم هذا الحديث ببعض ما يعين على صحة فهم النصوص الشرعية لأن أول ما يجب كما مر معنا في أول الحديث أول ما يجب وعلى المسلم العنايه به وطالب العلم هو اولا الوقوف على النصوص الوحي ثم فهم هذه النصوص الفهم الصحيح ما الذي يعين على هذا الفهم الصحيح اولا العنايه بفهم الصحابه رضى الله تعالى عليهم والسلف الصالح وهذه مره الكلام عليها في حينها وتبين لنا اهميه هذا الموضوع وضرورته الأمر الثاني العناية بفهم اللغة العربية في عهد الاحتجاج يعني في أيام التنزيل لا ما بعد ما دخل على اللغة من محدثات وهذه أشرنا إلى إلى الكلام فيها. الأمر الثالث الأخذ بظواهر النصوص اللائقة بها وعدم العدول عن ظاهرها إلا بقرينة صارفة. قرينة دليل صارف وإلا فإن الأصل الأخذ بظاهر النص وبمدلوله الظاهر وظاهر النصوص تؤخذ من الوضع لللفظ من معنى اللفظ أو من سياق النص السياق يدل على ما هو المراد من هذا النص والسياق وما يتعلق به معين جدا على فهم المعنى المراد وكذلك اضطراد اللف الاستعمال الشرعي يرد في القران في اكثر من موضع ماذا يعني هذا المعنى فهذا مما يعين على نفسي او على نفسي على فهم النص على صورته الصحيحة كذلك مما يدل أو ما يعين على فهم النصوص ما تقدمت الإشارة إليه وهو الجمع بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة لماذا؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا والسنة تبين بعضها بعضا والسنة تبين القرآن وتوضحه وتظهر مشكلة والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإيمان بالمحكم والمتشابه حينما بيّن لنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله ومجمله وأخر قليلات وأخر متشابهات الأصل هو أن نرد المتشابه إلى المحكم ونفهم المتشابه على ضوء المحكم وهذا هو المنهج الشرعي المتبع في فهم كلام الله عز وجل ولذلك قال تعالى عن الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأباب كذلك مما يعين على فهم النص فهم صحيحا تقديم المدلولات الشرعية على المدلولات اللغوية والعرفية لأننا نعلم أن الشرع خصص بعض الألفاظ بمدلول شرعي محدد دون الإطلاق اللغوي كالصلاة مثلا فهي في اللغه تعني الدعاء لكنها في الشرع لا تعني هيئه مخصوصه موصوفه محدده بمعايير محدده وهذه نقطه مهمه جدا فتقدم الدلاله الشرعيه على الدلاله العرفيه وعلى الدلاله اللغويه وعلى الدلاله اللغويه النقطه الاخيره الاخيره في هذا الموضوع هو مراعاة الدلالة التاريخية وأسباب النزول والمقاصد لأن هذه مما يعين على فهم النص ومراد الله تعالى من كلامه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فسبب النزول معين جدا على فهم هذا المعنى هذه النقاط الستة مما يعين على الفهم الصحيح للنصوص وهي خطوة أساس في تعلم العلم الشرعي وهي مقدمة على العمل فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك بهذا نختم هذا هذه المحاضره اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: تلك العمود دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في
1: البستان